0: Esta semana, en Vaticano, al repasar la vida y el papado de Benedicto XVI, hay un hombre en particular que destaca por haber acompañado al difunto pontífice durante los últimos 20 años de su vida. Se trata del arzobispo Georg Gangswein, prefecto de la Casa Pontificia y secretario personal de Benedicto XVI desde 2003, cuando el difunto papa aún era el Cardenal Joseph Ratzinger, hasta el final de su vida. En este episodio especial de Vaticano, el director de la oficina de EWTN en el Vaticano, Andreas Tonhauser, habló en una entrevista exclusiva con el arzobispo Gangswein sobre cómo fue estar al lado de Benedicto XVI durante todos esos años. Todo esto y mucho más ahora en Vaticano.
1: Excelencia.
2: Excelencia, ¿cómo se encontraba el Papa Emérito Benedicto hacia el final de su vida?
1: Al contrario de lo que él pensaba, vivió hasta una edad
0: muy avanzada. Estaba convencido de que, tras su dimisión, el buen Dios le concedería solo un año más. Nadie se sorprendió más que él al ver que ese un año más se convertiría en bastantes años más.
1: Claro que hacia el final estaba físicamente muy debilitado, muy frágil, pero gracias a
0: Dios, su mente estaba tan lúcida como siempre. Lo que más le dolía era ver que su voz se iba apagando y debilitando. Toda su vida había dependido del uso de su voz, pero poco a poco fue perdiendo ese recurso. Al menos siempre mantuvo la mente clara. Estaba sereno, tranquilo. Y nosotros, que siempre estábamos a su lado, pues vivíamos con él, sabíamos que estaba en la última etapa y que el último tramo tarde o temprano tendría un final. Y él era el primero en saberlo.
1: Y ¿Tenía miedo de morir? Él nunca hablaba de miedo, siempre hablaba del Señor, de su
0: esperanza de que, cuando por fin estuviera ante Él, el Señor, sabedor de sus debilidades y sus pecados, le mostraría dulzura y misericordia. Como decía San Juan, Dios es más grande que nuestro corazón.
2: Usted pasó muchos años a su lado. ¿Cuáles diría usted que han sido los momentos clave?
0: Bueno, para mí todo empezó cuando me convertí en miembro del personal de la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando él, el cardenal Ratzinger, era prefecto. Luego pasé a ser secretario. Se suponía que iba a durar como mucho unos meses, pero al final estuve dos años. Cuando murió Juan Pablo II y Joseph Ratzinger se convirtió en el Papa Benedicto XVI, pasé todos esos años a su lado como secretario, y luego, claro está, también durante su tiempo como Papa Emérito. Ha sido Papa Emérito más tiempo que Papa Reinante. Lo que siempre me impresionó, e incluso me sorprendió, fue su dulzura lo sereno y bonachón que era, incluso en situaciones muy agotadoras, muy exigentes y en ocasiones muy tristes desde el punto de vista humano. Nunca perdía la compostura, nunca perdía los estribos. Al contrario, cuanto más se le desafiaba, más tranquilo y pobre de palabras se volvía. Y curiosamente, esto tenía efectos muy positivos y beneficiosos para los que le rodeaban. Sin embargo, no estaba nada acostumbrado a las grandes multitudes.
1: Por supuesto que, como profesor,
0: ya se había habituado a hablar ante un público numeroso de estudiantes, muy numeroso en ocasiones. Pero entonces era él, como profesor, quien hablaba a los estudiantes. Más adelante, ya como papa, la experiencia de todos aquellos encuentros con gente de diferentes países, con toda su alegría y todo su entusiasmo, era sin duda muy diferente, tuvo que acostumbrarse a ello y no fue fácil encontrar la manera adecuada.
1: Pero no dejó que ningún
0: comunicador experto le dijera lo que tenía que hacer ni cómo hacerlo.
1: Asumió la tarea con sencillez
0: y naturalidad y finalmente se desenvolvió
1: bien en ella.
2: Hablando de su dulzura a la hora de tratar con los que le rodeaban, ¿puede darnos un ejemplo?
1: Recuerdo
0: una reunión con obispos y cardenales, durante su mandato como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El asunto debatido era delicado y los ánimos se caldearon con relativa rapidez, tanto en lo que se refiere al contenido como a las formas. Había que hablar en italiano, ya que era la lengua común, y los nativos italianos eran, por supuesto, más rápidos y contundentes, llegando incluso a mostrar ciertos brotes de agresividad.
1: Él, de forma muy sencilla y tranquila, primero
0: apaciguó el ambiente caldeado, intentando pasar del tono al contenido. Se limitó a decir, los argumentos son convincentes o no lo son, el tono puede ser molesto o útil.
1: Sugiero que nos
0: ayudemos mutuamente a rebajar el tono y a reforzar los argumentos.
1: El tono puede estirar o hilfreich. Yo pido que nos ayudemos a que nos ayudemos, el tono herunterzunehmen y los argumentos sean estrictos.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
2: Al principio ha dicho que la palabra hablada, aunque también escrita, era, por así decirlo, su herramienta. ¿Cuáles de sus escritos, sus cartas encíclicas o sus libros, son para usted los más importantes?
0: Como papa, escribió tres cartas encíclicas. La cuarta la escribió junto con el papa Francisco y también la publicó el papa Francisco, Lumen Fidei, sobre la fe. Debo confesar que Espe Salvi es la encíclica que a mí personalmente más alimento espiritual me ha proporcionado, por lo que creo que, de todas sus cartas encíclicas, esta es la que finalmente quedará para la historia. Empecé a leer su obra cuando todavía era estudiante y seminarista en Friburgo. La leí completa. Y eso, por supuesto, influyó en mi crecimiento espiritual. Creo que una de las cosas que más permanecerá en mí es la trilogía de Jesús.
1: Originalmente
0: iba a ser un solo volumen. Lo comenzó cuando era cardenal, pero lo terminó siendo ya papa pensó que el Señor solo le daría fuerzas para el primer libro.
1: Quiso que, entre todos
0: los escritos que se publicaron con su nombre, además de los textos oficiales que escribió como Papa, como por ejemplo sus cartas encíclicas, la Trilogía de Jesús, su libro de Jesús, que finalmente tendría hasta tres volúmenes, fuera visto como su testamento espiritual e intelectual. Al principio comentaba que ya era hora de que lo terminara, porque ¿quién sabía cuánto le iban a durar las fuerzas? Pero sus fuerzas duraron, y empezó el segundo volumen, y así sucesivamente. Estos tres volúmenes contienen todo su ser personal como sacerdote, obispo, cardenal y papa, pero también toda su investigación teológica, toda su vida de oración, escritos de manera que, gracias a Dios, puede entenderse fácilmente, redactado con el mayor rigor académico, pero que también, para los fieles, será su testimonio personal más alcanzable y duradero. Esa era, precisamente, su intención. Con ese libro, con esa forma de proclamar la fe, quería fortalecer a las personas en la fe, conducirlas a la fe y abrirles las puertas a la
2: fe. ¿Tiene un Papa tiempo para la oración, para el silencio?
1: Depende de
0: cómo gestione el tiempo. Si algo es importante para alguien, intenta encontrar el tiempo necesario. Y no solo dentro del tiempo que a uno le puede sobrar, sino durante el tiempo que uno programa al planificar su día. Lo que yo experimenté con él como cardenal, pero también como papa, al fin y al cabo vivía con él, fue que siempre teníamos horarios fijos para la oración.
1: Había excepciones, por supuesto, por ejemplo
0: cuando viajábamos pero los tiempos de oración eran sagrados para Él. En concreto, eso significaba Santa Misa, Breviario, Rosario y Meditación. Los tiempos estaban fijados y mi tarea era atenerme a ellos y no decir, esto es importante ahora, esto es muy importante y esto es aún más importante. Él decía, lo más importante es que Dios siempre sea lo primero. Primero hay que buscar el reino de Dios, todo lo demás se dará por añadidura. Es una frase sencilla y suena bien, pero no es tan sencillo atenerse a ella, pero esa es la razón por la que es verdad y por lo que uno debe ayudar a que siga siendo así.
2: ¿Cómo influyó Joseph Ratzinger, cómo influyó el Papa Benedicto en la iglesia? Como
0: él mismo señaló en la homilía que marcó el inicio de su pontificado, cuando tomó posesión de su cargo, no tenía ningún programa de gobierno, ningún programa eclesiástico. Trataba simplemente de proclamar la voluntad de Dios, de afrontar los desafíos de nuestro tiempo según la voluntad de Dios. Y quería poner en ello todo su corazón. Una agenda no habría sido útil porque entonces los acontecimientos se movían a una velocidad sin precedentes. Incluso en momentos complicados, una de sus mayores virtudes era su capacidad de adaptarse a ellos. Era rápido detectando los problemas, y sabía que había que responder a ellos con una respuesta de fe. No solo una respuesta que tuviera, por así decirlo, una base teológica, sino una que fuera más profunda, que surgiera de la propia fe, que estuviera justificada teológicamente y que a su vez también fuera convincente. Y por eso creo que su gran aportación, su gran apoyo a los creyentes, fue la palabra. Ya hemos hablado de que la palabra era su mayor, su mejor arma, por muy marcial que suene eso. Pero él sabía emplear la palabra y con la palabra podía inspirar a la gente y llenar sus corazones
2: be unden erfüllen und was waren so die größten echando la vista hacia atrás a su pontificado cuáles fueron los mayores retos a los que tuvo que enfrentarse
1: es war ganz klar ganz am anfang die herausforderung a war
2: desde el
0: principio tuvo muy claro que el mayor desafío era lo que él llamaba el relativismo. La fe católica y la iglesia católica están convencidas de que, en Jesucristo, nació y se hizo carne en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el relativismo, en última instancia, sostiene... La verdad que proclamáis está en contra de la tolerancia. No toleras otras convicciones, es decir, dentro del cristianismo, en lo que se refiere a la cuestión del ecumenismo. No toleras otras religiones, o las tienes en poca estima.
1: Eso no es cierto, por supuesto.
0: Tolerancia significa que tomo en serio a todo el mundo en su fe en sus convicciones y las acepto. Pero no significa que entonces devalúe sin más mi propia fe, la fe de la que estoy convencido, la fe que he recibido para transmitirla, todo lo contrario. Eso con respecto al relativismo, pues luego teníamos la cuestión de la relación entre la fe y la razón. De hecho, este era uno de sus puntos fuertes. Pero además, cuando ya había sido elegido papa, llegó inesperadamente, con mucha fuerza, toda la cuestión de los abusos, un desafío que se presentó de manera inesperada e impactante. De hecho, a este respecto, ya había desempeñado un papel importante como cardenal cuando desde Estados Unidos se plantearon las primeras preguntas, las primeras declaraciones, las primeras dificultades, las primeras denuncias de abusos. En aquel momento, yo ya había servido en la congregación para la doctrina de la fe durante dos años, por lo que recuerdo muy bien cómo afrontó el asunto y también cómo tuvo que vencer una cierta resistencia que venía desde dentro. No fue fácil, pero lo afrontó muy bien, con firmeza y valentía, cosa que le ayudó también en su
1: pontificado. Siempre solía decir, hay temas
0: importantes, pero el más importante es el de la fe en Dios. Ese es el centro, en torno al cual se desarrolló su predicación, su papado y su ministerio pontificio, la convicción de que debo proclamar mi fe en Dios. Eso es lo esencial.
1: Otros pueden hacer otras cosas, pero el
0: objetivo principal, la tarea principal del Papa, es precisamente esa. Y para dar ese testimonio, él es y será siempre el primer testigo.
1: De
2: manera que el anuncio de Dios estuvo en el centro de su pontificado.
1: Exacto, por resumirlo de algún modo, el anuncio de la fe,
0: la justificación del Evangelio. Para nosotros, Dios no es una idea, un mero pensamiento. Dios es la meta de nuestra fe. De hecho, en un momento dado, el centro de nuestra fe se encarnó, se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Y todo lo que sabemos desde entonces quedó condensado en los Evangelios y en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Y proclamar esto, proclamarlo de forma creíble y convincente, era el centro y el objetivo de su ministerio papal. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano.
1: Vielleicht noch zu
2: den Missbrauchs. Hablando de abusos, no hace mucho el Papa Benedicto fue mencionado en el informe sobre abusos de la Archidiócesis de Múnich y Freising. ¿Cómo reaccionó ante estas acusaciones que más tarde fueron refutadas, pero por las que no obstante se le llamó la atención? ¿Cómo reaccionó, sobre todo teniendo en cuenta todos los esfuerzos que había hecho para investigar los abusos y luchar contra ellos?
0: Ya hemos mencionado cómo, como prefecto, tuvo que hacer frente a las acusaciones procedentes de Estados Unidos a finales de los años 80 y principios de los 90, y que adoptó una postura firme contra la resistencia interna y externa. Y cuando fue papa, adoptó la misma postura clara y sin ambigüedades. Hay muchos ejemplos de ello. Es por eso que la acusación personal relacionada con este asunto de los abusos durante su etapa como arzobispo de Múnich y Freising, de 1977 a 1982, le sorprendió sobremanera.
1: Se le preguntó
0: si aceptaría responder a preguntas sobre la investigación que revisaba la gestión de una sucesión de arzobispos, desde el cardenal Fulhaber hasta el actual arzobispo,
1: y dijo, claro, no tengo nada que ocultar. Si hubiera dicho
0: no, se podría haber pensado que ocultaba algo. Nos enviaron muchas preguntas y él las respondió. Sabía que no había hecho nada malo. Declaró todo lo que podía recordar. Ahí está todo en el informe. Durante la redacción de nuestra declaración cometimos un pequeño error. No fue un error del Papa Benedicto, sino un descuido de uno de nuestros colaboradores descuido por el que además, inmediatamente, pidió disculpas. Reconoció que había sido un error suyo, que se había equivocado en una fecha en particular sobre la presencia del cardenal en una de las reuniones. Todo esto se corrigió al instante y se publicó de inmediato, pero la narrativa de que el Papa había mentido, desafortunadamente, permaneció. De hecho, eso fue lo único que realmente le chocó, que le llamaran mentiroso porque simplemente no era verdad, y decidió escribir una carta personal. Dijo que ese sería su último comentario al respecto y que, después de esa carta, ya no diría nada más. Quien no le creyera o no quisiera creerle, no tenía por qué hacerlo, pero quien mirara los hechos con honestidad y sin prejuicios debía admitir que la acusación de mentiroso era, simple y llanamente, falsa e infame además. Fue una acusación que realmente lo escandalizó, sobre todo porque venía de un sector que no destacaba precisamente por aportar grandes cosas en el terreno moral. Más bien todo lo contrario. Era tan moralizante que daban ganas de decir, es y sigue siendo vergonzoso. Pero el Papa Benedicto no dejó que esas fueran sus últimas palabras. Él dijo, no he ocultado nada, he dicho lo que tenía que decir. No tengo nada más que añadir, no hay nada más que decir. Solo podía apelar a la razón, a la buena voluntad y a la honestidad. Realmente no había mucho más que pudiera hacer.
1: Y eso es exactamente lo que
0: escribió en su carta. Para todo lo demás, tendría que responder ante el buen Dios.
1: De
2: hecho, lo que dice está todo ahí, en los documentos y en los archivos. Cualquiera que actúe sin mala intención puede reconstruir los hechos y sacar a la luz la verdad.
0: Como ya he dicho, la imparcialidad es un requisito previo, no solo en este caso, sino por principio, pero especialmente en este caso. Y quien ha estado dispuesto a actuar con imparcialidad ya lo ha reconocido o lo acabará por reconocer.
2: ¿Fue feliz el Papa Benedicto? ¿Estaba satisfecho, realizado con su viaje personal por la
1: vida?
0: De todos los adjetivos que acaba de mencionar, diría que el último es el más apropiado, satisfecho. Yo lo veía como alguien que se sentía realmente realizado con lo que hacía. Decidió dedicar su vida al sacerdocio. Su primera vocación, su primer amor, era enseñar, por supuesto, y por eso se convirtió en profesor. Ese era su destino. Pero luego lo nombraron obispo y finalmente llegó a Roma. Todo estaba en línea con su naturaleza, con su estructura intelectual, que se convirtiera en papa era. Como ya he dicho, lo último que esperaba o deseaba, pero lo aceptó, y en todas sus tareas, por lo que pude ver, se sentía realmente realizado y dispuesto a darlo todo. Pude observar que siempre daba algo de sí mismo, daba lo que era más importante para él. Lo que transmitía no era algo que hubiera aprendido en algún lugar, transmitía algo de sí mismo, algo que provenía de su propia vida, de su honestidad intelectual, de su fe
1: gestellt war weiter damit um noch mal das bild des funkens zu gebrauchen damit der funke einfach sprüht und das dann feuer entfacht wird
2: gab es für ihn tenía tiempo para pensar en su familia seguía manteniendo alguna relación con ella cómo hablaba de su familia bei all dem was man lesen kann bei all dem was er
0: den ihn lo todas las cosas que se pueden leer Todas las cosas que dijo, las que yo mismo escuché, tengo que decir que siempre se refería a su familia con mucho cariño y con gran respeto. Especialmente cuando hablaba de todo lo que sus padres hicieron por sus tres hijos. Su padre era policía, no tenían mucho dinero, pero sin embargo, todos los hijos recibieron una educación muy buena, y eso que era cara. Pero lo realmente determinante fue el ejemplo de fe que les dieron. Siempre recordaba que eso fue, y siempre siguió siendo, la base de todo lo que vino después.
2: ¿Qué, qué palabras de las que dijo recordará usted para siempre? ¿Con cuáles se quedaría?
0: Una y otra vez, especialmente durante su etapa como emérito, me encontré en situaciones difíciles, momentos en los que le dije, «Santo Padre, esto no puede ser, no puedo soportarlo, la iglesia choca contra un muro,
1: no sé, ¿está el Señor
0: dormido? ¿Es que no está? ¿Qué está pasando?» Y me dijo, «Tú algo conoces del Evangelio, ¿verdad?» El Señor estaba dormido en la barca en el mar de Galilea, según cuenta la historia. Los discípulos tenían miedo, se acercaba una tormenta y venían olas. Y le despertaron porque no sabían qué hacer. Y él solo dijo, ¿qué pasa? Jesús solo tuvo que decir unas palabras a la tormenta para dejar claro que él es el Señor, incluso sobre el tiempo y las tormentas. Y entonces el Papa Benedicto me dijo, mira, que el Señor no duerme. Por tanto, si los discípulos tenían miedo incluso en su presencia, es normal que los discípulos de hoy podamos tener miedo, aquí y allá. Pero no olvidemos nunca una cosa. Él está aquí y permanece aquí con nosotros. Y en todo lo que nos preocupa ahora, lo que nos resulta difícil, lo que pesa en nuestro corazón, en todo. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Georg me decía, tómalo de mí, yo actúo en consecuencia. Eso fue algo que, entre otras muchas cosas, de verdad caló hondo en mi corazón, y allí permanece anclado.
2: es ¿Podría compartir con nosotros alguna otra anécdota de su tiempo con el Papa Benedicto?
1: Papa Benedicto es un hombre con un humor muy humor.
0: El Papa Benedicto era un hombre con un gran sentido del humor. Le gustaba que, incluso en cuestiones difíciles, no se dejara totalmente de lado el humor, ya que puede proporcionar una especie de anclaje a la tierra, al igual que una especie de cable que nos lleva hacia arriba.
1: Así es como aquí y allá,
0: una y otra vez, pude percibir cómo en situaciones difíciles, ya fuera siendo el cardenal o papa, intentaba no dar una especie de giro gracioso, que suena demasiado superficial sino aportar una pizca de humor, un elemento de humor que pudiera desintoxicar el ambiente.
1: La verdad es que eso a mí, en algunas situaciones
0: difíciles de mi propia vida, me ha resultado muy valioso, y le estoy muy agradecido por ello.
1: ¿Santo súbito? ¿Santo, ya.
0: Ese fue el mensaje que pudimos leer en el funeral de Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Lo recuerdo muy bien. Había muchas pancartas y también grandes carteles pintados
1: con el lema «Santo ya». Creo que puede
0: seguir el mismo camino, sí.
2: Excelencia, muchas gracias por la entrevista. Gracias por recibirme.